0: Bonjour, je suis Jeanne Boezek. Cet été, l'équipe de Code Source vous propose une série de portraits de cinq grands bandits français. En Corse, à Lyon, en région parisienne, des récits de repentis, de braquages et d'évasion. Âge 48 ans, profession braqueur multirécidiviste, surnom le roi de
2: l'évasion. C'est la première fois que je vois un personnage de ce type qui en fait va vivre sa vie de bandit comme un scénario de film.
0: Il est libre mais certainement très surveillé. Tony Muselin est sorti dimanche.
3: C'était gangster, gangster, gangster. Vous n'allez pas m'énerver. Tu vois ce que je veux dire On va tout faire péter.
0: C'est une évasion spectaculaire. Un hélicoptère au-dessus du centre pénitentiaire de Réau, trois hommes cagoulés armés de kalachnikov et Redouane Faïd qui s'envole. Nous sommes le 1er juillet 2018 et le braqueur au crâne rasé et épais sourcils noirs n'est pas inconnu des services de police. C'est la deuxième fois qu'il s'évade de prison. Un an plus tard, le 9 mai 2019, Redouane Faïd est définitivement condamné pour un casse raté qui a coûté la vie à une policière en 2010. Jean-Michel Décugis et Vincent Gautrono, grands reporters et journalistes au service police-justice du Parisien, nous racontent le parcours de ce bandit.
1: Toutes les ressources sont exploitées pour retrouver un fugitif jugé
2: dangereux et déterminé à ne pas retourner en prison.
3: Quand t'es en t'es deux cases, hein, c'est la mort ou c'est la prison.
0: Ce personnage cultive en quelque sorte sa propre légende. C'était raconté dans des livres et des documentaires où il assurait avoir tourné la page de
3: la criminalité. Personnellement, moi je regrette cette, cette affaire, hein, je le referai pas. Je prends ma retraite, je laisse ma place aux autres. Bonne chance. Hein.
0: En 2010, on connaît bien le visage de Redouane Faïd. Cette année-là, il fait le tour des plateaux télé pour raconter que la délinquance c'est fini pour lui. Il vient de sortir de 11 ans de prison. En 1998, il a été arrêté à Paris, où il purge ses 6 condamnations, dont 12 pour la séquestration d'un directeur de banque et 15 pour le braquage de villepinte. Jean-Michel Décugis, vous l'avez interviewé à ce moment-là.
1: Euh, C'était en octobre 2010, hein, je l'ai rencontré, euh, place de la République, dans un café. Après, on s'est vu euh, plusieurs fois. À l'époque, euh, ce qui m'avait frappé, c'était d'abord son, son intelligence, euh, très au-dessus de la moyenne, et puis son assurance. Vraiment, un, quelqu'un qui a une très grande euh, maîtrise. Alors Je lui avais demandé ce qu'il regrettait, après 11 années euh, de prison. Et ce qu'il m'avait dit, c'était que la prison, ça se faisait dans la douleur. Et que c'était trop cher payé. Et surtout, que ben c'est derrière les barreaux, qu'on s'apercevait de la simplicité, du bonheur et des petites choses qui font le bonheur. Et il m'avait raconté que quand il était sorti de prison, il n'avait pas fêté ça au champagne, etc. Il, était, il était parti seul, s'asseoir au milieu d'un parc avec un, un jus d'orange.
3: Je m'assis là, je vois les arbres pousser, je regarde, putain c'est magnifique, il y a des super feuilles et tout, c'est canon quoi. Je m'émerveille pour un rien, je redécouvre tout un petit peu, comme si tu renaissais.
0: À ce moment-là, en 2010, on a l'impression qu'il s'est rangé.
1: Alors il s'est rangé, oui, il est marié, il sort un livre euh, qui s'appelle euh, « De la cité au grand banditisme », il travaille.
3: Aujourd'hui je suis attaché commercial chez Branit ne rigolez
1: pas ne rigolez pas sérieux. Il donne l'impression d'espérer une autre vie, c'est-à-dire il espère devenir euh, conseiller dans des films, il a mis avec Jérôme Pirat, le réalisateur journaliste, euh, il espère aussi être euh, scénariste. Alors est-ce que il y croit vraiment ou est-ce que euh, il fait semblant C'est la grande question parce que on apprendra plus tard qu'au même moment, il prépare le fameux braquage avorté de il sur Marne.
0: Et oui, pourtant, très rapidement, il replonge. Le 20 mai 2010, la police prend en chasse une camionnette entre Créteil et Villiers-sur-Marne.
1: Alors c'est ce que les policiers ne savent pas, c'est que, euh, en fait, il s'agit d'un convoi qui va commettre euh, un braquage d'un fourgon blindé. Et en fait, les policiers, un équipage de police a été intrigué par deux impacts de balles dans une portière. Et donc, ils prennent en chasse cette voiture. D'abord, sur la 86. Alors, les, les malfaiteurs commencent à leur envoyer des extincteurs sur la voiture. Et puis ensuite, ils vont carrément tirer. Il va y avoir une fusillade, au fusil d'assaut. Ça va continuer sur la 4. Là, il y a une mère de famille qui va être blessée. Et puis, plus tard, il y a deux policiers municipaux qui vont tomber sur ces malfaiteurs qui sont en train de changer de voiture. Et là, les malfaiteurs vont tirer. Et il y aura une, cette gardienne municipale Aurélie Fouquet, euh, qui va être tué de plusieurs balles. Il
2: y aura 27 impacts dans la voiture, 16 dans le pare-brise, 4 dans la cuit-tête d'Aurélie Fouquet.
0: Et tout de suite, on soupçonne Redouane Faïd
1: alors Redon Faïd il est pas sur la scène mais euh, évidemment les policiers le soupçonnent d'être l'organisateur pourquoi parce que depuis des semaines ils ont euh, mis euh, ses proches sous surveillance et puis parce que ils ont balisé des voitures et en fait euh, ben, Faïd va se retrouver sur une vidéo très impliquante pour lui c'est à dire qu'il va la veille faire de l'essence dans une Mégane dans une station service de Villepinte il va être filmé et la vidéo va prendre deux autres véhicules qui était balisé. C'est-à-dire balisé, ça veut dire qu'il y avait un mouchard sous la voiture et qu'ils étaient en fait sous surveillance policière. Évidemment, une des voitures, on va la retrouver le lendemain, ou en quelques heures plus tard, devant le domicile du premier interpellé du braquage avorté.
2: Est-ce qu'il faut savoir ce que ce jour-là aussi, les policiers, ils ouvrent le feu et qu'il y a un homme qui est blessé, euh, qui est Olivier Tracoula, qui est un complice de Red One Fade, qui est connu Assez vite, les policiers ont la conviction qu'il y a des gens de l'entourage de Red One Fade qui ont participé à cette préparation de braquage.
0: Mais lui dément fermement avoir été impliqué dans la mort d'Aurélie Fouquet. En mai 2019, il saisit la Cour européenne des droits de l'homme.
1: Il a été condamné par la Cour d'appel à 25 ans de prison pour être le cerveau de ce braquage avorté. Mais c'est vrai qu'il a toujours nié, qu'il continue à nier, et qu'il a fait, effectivement, il a saisi la Cour européenne des droits de l'homme.
0: On va revenir sur les débuts et l'enfance de redwan Faïd. Comment est-ce qu'il en est arrivé là, ce grand bandit
2: Il grandit à la, à la cité Gwynmer, à Creil, un quartier difficile, mais ce n'est pas le quartier le plus difficile de Creil. Redouane Faïd, c'est le dixième enfant d'une famille de douze frères et sœurs. C'est une très grande famille qui ne roule pas sur l'or. Très vite, il perd sa mère quand il a 18 ans. Pendant la maladie de sa mère, son père est rentré en Algérie. Et donc, il se retrouve très vite euh, uniquement entre frères et sœurs. Et c'est la grande sœur de Faïd qui élève à peu près toute seule, toute la famille. Deux des grands frères sont là pour euh, ramener un petit peu d'argent. Mais donc, il a une enfance qui est pas très simple. Son premier vol, c'est assez drôle. Il a 9 ans. Quand il réalise son premier cambriolage, il cambriole une école de Creil, où il a repéré qu'il y avait des petites voitures de collection, euh, que sa famille n'avait pas les moyens de lui offrir. Donc il décide de cambrioler cette école, il volera aussi euh, dans l'école un disque de Chantal Goya, euh, selon ce qui a été écrit et raconté euh, quelques années plus tard. Et déjà à cette époque-là, il est euh, pour la première fois convoqué euh, au commissariat, même si évidemment il n'y a pas de suite euh, à ce moment-là.
0: Redouane Faïd, il vient d'une famille très soudée. Il a quelle place, lui, dans cette famille
2: C'est un des petits derniers, donc c'est quelqu'un qui est toujours choyé par la famille. Mais c'est quelqu'un qui, assez vite aussi, va prendre une importance dans cette famille. On se rendra compte, dans la suite de sa carrière criminelle, que beaucoup de gens de sa famille, euh, ses frères, mais aussi ses cousins, seront prêts à prendre des risques immenses pour l'aider à monter sur des coups ou pour le sortir de prison, comme ça a été le cas euh, en 2018.
0: Et comment est-ce qu'il entre dans la, la délinquance
2: One fade assez vite, il a la conviction qu'il va faire euh, carrière dans le banditisme. Quand il a 12 ans, selon lui, en tout cas c'est ce qu'il écrit dans son livre, il raconte qu'il est convaincu qu'il fera de sa vie une vie de voyou. Quand il a 18 ans, euh, son premier coup notable, c'est un braquage à la banque le Crédit du Nord à, à Chantilly euh, où il ne sort pas avec un butin exceptionnel, hein, mais ce qui est assez rigolo à l'époque, c'est son alibi, euh, devient sa présence en classe. Il avait réussi à faire croire qu'il était en cours à ce moment-là et donc euh, il ne sera pas poursuivi pour cette affaire-là euh, euh, qu'il reconnaîtra, je crois, dans son livre d'ailleurs. Et est-ce que vous pouvez
0: nous raconter son premier coup euh, d'ampleur
2: alors Son premier gros coup, c'est en 95. C'est la séquestration du directeur de la BNP de Chantilly. On est le 20 Décembre, je crois au moment de Noël. Il a repéré, il a fait des repérages avec son équipe. Il sonne à la porte de ce banquier qui a quatre enfants et une femme qui habite à Creil. Ils se présentent, ils sont déguisés en Père Noël pour l'un et en des masses de Président de la République pour les autres. Ils séquestrent la famille du banquier, ils le forcent à aller ouvrir le coffre de sa banque de la d'ABNP. Et ils repartent avec 195 000 francs à l'époque, ce qui est déjà un beau butin pour l'époque. Euh, ce qui est assez drôle, c'est que Jean-Claude Bizel, un de ses complices dans cette affaire, a raconté il n'y a pas très longtemps ce braquage devant une cour d'assises où il était jugé lui pour meurtre. Il a expliqué que Redon Fade avait insisté ce jour-là pour qu'il y ait un Père Noël, pour que ça effraie moins les enfants, et surtout de venir avec des bonbons et des petits magazines pour les enfants, pour qu'ils puissent s'occuper pendant le braquage. Ce qui est assez marrant, c'est qu'ils sont repartis avec ces magazines pour pas qu'on puisse remonter jusqu'à eux grâce à ça.
0: Redon Fade a une passion pour le cinéma. On le voit dans ces braquages.
2: D'ailleurs, oui, ce jour-là, ils ont tous des masques de président de la République, comme dans Poundbreak. Et ils s'appellent, je crois, dans ce braquage, Monsieur Bleu, Monsieur Orange, comme dans Réservoir Dog de, de Quentin Tarantino.
3: Vos noms, les voilà. Monsieur Brown, Monsieur White, Monsieur Blonde, Monsieur Blue, Monsieur Orange et Monsieur Pink. Et pourquoi Monsieur Pink
0: Mais son réalisateur modèle, c'est Michael Mann.
1: Quand euh, It est sorti, Redon Fahid m'avait raconté qu'avec sa bande de, de potes de, de Crail, ils étaient au cinéma dès la première séance à deux heures du matin et qu'ils avaient fait toutes les séances jusqu'à minuit c'est un film qu'il a revu ensuite au cinéma au, au moins 7 fois et une centaine de fois en vidéo Et en fait il a disséqué toutes les séquences Et il a reproduit exactement le scénario du film C'est-à-dire qu'ils nous ont braqué à quatre Pendant le film Il euh, y en a un qui euh, ben, s'est occupé De braquer le fourgon Un autre qui a fait sortir les, les convoyeurs Un autre qui euh, barrait La route aux automobilistes à 200 mètres et, et aux policiers Et puis le dernier qui récoltait l'argent Ils ont même été jusqu'à prendre des masques De hockeyeurs comme euh, dans le film De Michael Mann. Quand il sort de prison, eh bien, Michael Mann est à Paris et il fait la promo de son dernier film qui s'appelle Public Ennemi. Et là, eh bien, Redouane Vaid va le rencontrer, il est à une conférence et il va aller le voir un peu provocateur en lui disant ben, qu'il il a été son meilleur prof de fac, sans doute aussi son meilleur conseiller, mais qu'il a ruiné sa vie. Et Mann ne l'a pas très bien pris, en fait, euh, parce qu'il s'est aperçu qu'en fait, euh, ben, il s'était inspiré de son film pour faire un, un braquage.
0: Dès ses premiers braquages, il semble avoir une aspiration à être hors du commun.
3: Tu sais, quand j'ai fait ces conneries-là, je te dis par nécessité, après par goût, je sais pas, par faiblesse, mais à un moment, euh, t'as envie de les faire. T'es passionné par ça, c'est ton métier. Tu te lèves avec ça, tu te dors avec ça, même quand t'es en vacances... Je ne vais pas dire que tu es pressé de revenir, mais tu penses à ça. Tu es toujours conditionné, toujours une partie de toi-même qui appartient. Parce que tu es un braqueur de fourgons blindés, tu es un braqueur de banque. Ton esprit doit tout le temps être éveillé, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu ne dois jamais faiblir. Comme tu as de la réussite, tu es conforté dans l'idée de maîtriser n'importe quelle situation. Limite un sentiment d'invincibilité. Il peut plus rien m'arriver, ce que je fais c'est bien et t'en fais un métier.
1: C'est un type qui s'est construit en marge du grand banditisme voire contre euh, le grand banditisme euh, d'ailleurs il n'est pas aimé euh, des voyous traditionnels qu'il considère que c'est qu'il a la grosse tête qu'il est narcissique qu'il se la raconte etc les grands voyous ils n'aiment pas trop les, les types qui aiment bien la télé les les les, les sunlight etc et lui en fait c'est quelqu'un qui est vraiment en marge du grand banditisme il a pas les codes du grand banditisme c'est quelqu'un qui par exemple ne boit pas euh, ne ne se drogue pas euh, fait du sport et, et qui va pas aux putes comme peuvent aller euh, certains voyous. C'est typique de ces jeunes de cité euh, qui se sont construits en marge. Euh, du grand banditisme, euh, Il était avec des potes, il a fait euh, ses premières armes en, dans les GoFast, ces convois rapides que les jeunes des cités ont inventés, parce qu'à un moment ils se sont affranchis du milieu, ils ont été eux-mêmes chercher la drogue euh, en Espagne, où elle se trouvait, et ils les ont remontés, ils ont inventé ces convois rapides à 200 km à l'heure, où ils repartaient, ils redescendaient d'Espagne jusqu'à Paris, etc. Et ensuite, il a aussi fait euh, ses classes dans les DAB, euh, les distributeurs automatiques de billets, où les types en scooter, euh, ils vont avec une euh, Kanachikov, une raquette comme on dit et ils braquent les dames. Et tout ça fait qu'il était un peu à part avec euh, d'autres codes que ceux qu'on connaît du grand banditisme.
2: Ce qui est assez drôle aussi avec Redon Fate dans cette quête de reconnaissance, c'est qu'à l'époque de ses premiers braquages, il est presque déçu que ses affaires ne remontent pas aux oreilles des policiers de la BRB spécialisés dans le grand banditisme. Et euh, dans son bouquin, il écrit d'ailleurs qu'il ne craignait pas du tout ces policiers parisiens parce qu'ils le prenaient de haut, ils ne le prenaient pas au sérieux. Ce dont il avait le plus peur, c'était les policiers de Creil, parce que eux avaient déjà entendu parler de lui, savaient ce dont il était capable, alors qu'aux yeux des policiers parisiens, Redouane Faïd, c'était un petit voyou de cité qui n'avait pas d'envergure.
1: Ce qui est rigolo, c'est que euh, ni le grand banditisme, ni les flics n'ont vu monter ce type, quoi. Et des types de cité, hein. Il ne les croyait pas capable d'aller au braquage. Et le braquage, dans le milieu, c'est le « hit », quoi. Quand on braque, c'est le gros voyou, c'est le braqueur. Et donc, ni les policiers, ni les gros voyous du milieu traditionnel ne pensaient qu'ils capable, qu étaient capables et qu'ils étaient capables de faire des braquages. Et c'est vrai qu'ils ont un peu sous estimé ou méprisé même. Et d'ailleurs, avant
2: l'évasion de Redon Redonfaïde de la prison de Lille, on se rend compte qu'à chaque fois, c'est les services locaux d'enquête qui l'ont interpellé. Ce n'est pas l'Office central de lutte contre la criminalité organisée, c'est pas la BRB, à chaque fois, c'est la PJ de Lille, c'est les PJ locales mmh. qui l'interpellent. Preuve que ces dossiers n'étaient pas forcément remonter au sommet de la, de la pile des dossiers des policiers en disant euh, qu'il se disait à ce moment-là, lui, il faut le mettre hors d'état de nuire. C'est vraiment son évasion à Lille qui va le faire passer de l'autre côté et être considéré comme un grand voyou euh, aux yeux de certains policiers.
0: Qui est Redouane Faïd Comment décririez-vous sa personnalité
1: C'est quelqu'un de très intelligent, au-dessus de la moyenne, hein, 122 de QI, euh, c'est quelqu'un qui est euh, manipulateur aussi, euh, et aussi euh, très narcissique. Qui a une espèce d'intelligence euh, situationnelle, c'est-à-dire qu'il va s'adapter à toutes les situations euh, et tous les milieux. En prison, il est, il est comme un poisson dans l'eau. Bon, Il faut dire qu'il y a passé longtemps, beaucoup de temps. Mais les surveillants, il sait euh, se rendre très agréable, euh, presque indispensable. Il a une relation avec les surveillants euh, très bonne. Il est très calme. Euh, C'est le, le détenu modèle, jusqu'au moment où il s'évade. Là, il n'est plus du tout modèle.
0: On est en 2010 et Redouane Faïd nie être impliqué dans la mort d'Aurélie Fouquet. Il écope malgré tout de 25 ans de réclusion criminelle pour cette affaire et de 18 ans pour une autre. C'est la première fois qu'il prend une peine de cette ampleur. Le 13 avril 2013, c'est sa première évasion d'une prison. Ça se passe à la maison d'arrêt de l'île Sequedin. Racontez-nous ce qui s'est
1: passé. C'est le matin, il est 8h10 et il y a un surveillant qui vient le chercher dans sa cellule. Son frère, Abel Sam à rendez-vous au parloir avec lui. Il suit le surveillant, il porte un cabas euh, rouge dans lequel il, a mis, il est censé avoir mis ses vêtements sales, mais il n'y a pas que ça. Il va suivre jusqu'au atrium le surveillant, il va être fouillé très sommairement, et puis il va rentrer dans la salle d'attente des détenus qui vont au parloir. Et là, il y a 21 détenus, et tout de suite, il sort son arme, il se met un bonnet sur la tête Une oreillette Parce qu'il est en contact avec quelqu'un à l'extérieur Et puis euh, là il dit aux autres Il va avoir un incident Vous bougez pas aux autres détenus Dès que la porte s'ouvre Il bouscule tout le monde et rentre à la salle du parloir Et là il y a quatre surveillants Il va les quatre les prendre en otage avec son arme Avec le coup, il va casser la vitre du parloir Qui va le conduire euh, là dans la salle Où attendent les familles Il traîne avec lui euh, ses surveillants Et là il y a quatre portes Jusqu'à euh, la liberté, quatre portes euh, verrouillées et euh, il va les faire exploser, les quatre, avec du mastic qu'il a caché euh, dans son sac. Les portes blindées cèdent à coups d'explosifs. Une évasion méthodique par un bandit au sang-froid qui a tout préparé. Et donc en même temps qu'il fait sauter les portes, il a toujours euh, ses surveillants euh, en otage. Il y aura en tout six explosions et il y en a 5 qui vont fonctionner. L'évasion se termine à 8h50, ça a duré 25 minutes, et là, il y a une voiture, une 410 qui l'attend devant la prison, avec un chauffeur, et ils partent, ils libèrent trois otages, il en garde un avec lui, qu'il libérera un peu plus loin et euh, il disparaît. Il y a une anecdote intéressante
2: sur cette évasion et qui prouve la confiance en lui qu'il a. Quand il tient ses, ses gardiens de prison en otage, qui ne sont pas armés, il hein, faut quand même le dire, à l'intérieur des prisons, il leur dit à ce moment-là « mettez pas votre vie en l'air pour 1500 euros ou pour un salaire ridicule, euh, sous-entendu euh, « moi je suis prêt à tout, je vais de toute manière sortir de cette prison ». Tant qu'à faire, si ça peut se faire sans mort, tant mieux, mais j'hésiterai pas non plus si j'ai besoin. Vous, avec votre salaire, prenez pas ce risque. Prenez pas le risque de me résister.
0: Et combien de temps dure la cavale
1: 46 jours. Euh, il est revenu euh, dans sa région, euh, sur son terrain de travail. Les policiers sont convaincus qu'il est resté dans le coin. Ils font croire euh, que on le cherche partout dans le monde, etc. Enfin, ils savent assez vite qu'il est dans le coin et ils vont avoir un renseignement quelqu'un qui va leur dire que en fait il loue des chambres d'hôtel qu'il est accompagné d'une espèce de d'éclaireur euh, un jeune de la cité de Creil qui réserve à son propre nom les chambres les policiers vont remonter jusqu'à un hôtel euh, à Ponto combo l'air hagard vêtu d'une djellaba et d'un pantalon de survêtement Redouane Faïd vient d'être arrêté sans résistance Redouane Faïd était allongé dans un lit, une arme posée à côté de lui. Et c'est vrai que sa cavale va se terminer sans panache, contrairement à cette évasion très spectaculaire. Les policiers vont décider de l'arrêter pendant la nuit pour ne pas prendre de risques. Et là, ils vont découvrir de l'argent. Il bon, y a évidemment son complice qui dort à côté. Et de l'argent, 5000 euros, des sucreries, parce qu'il adore les sucreries. Et aussi plusieurs livres, dont un consacré à la cavale de Ben Laden. Et l'autre, c'est l'histoire de Tony Muslin, le fameux convoyeur qu'on connaît. Dans son
2: livre, il avait théorisé cette cavale. Il avait expliqué qu'à sa première cavale, euh, en 98 à peu près, quand... Euh, il s'est pas évadé de prison, hein, mais quand il est recherché par les autorités, euh, il avait expliqué qu'il se cachait dans des campaniles de zones industrielles euh, ou de zones artisanales de la région parisienne et qu'il vivait à l'époque comme un VRP. Donc il mettait... Euh, un costume, il avait une Clio commerciale avec juste deux sièges à l'avant, euh, il partait le matin à 8h, il revenait le soir à 18h avec une mallette pour faire croire à tout le monde qu'il travaillait euh, pour ne pas éveiller les soupçons des réceptionnistes des hôtels. Euh, donc il avait tout le temps eu ce, ce tropisme et cet intérêt pour ces zones commerciales où selon lui, en tout cas selon ce qu'il raconte, on peut assez facilement euh, se faire discret.
1: Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un cavale, ça coûte très cher et que il n'avait plus d'argent, ou très peu d'argent. On retrouve 5 000 euros et 5 000 euros, ce pas suffisant pour partir euh, dans les pays lointains, euh, etc. acheter, parce que tout s'achète quand on est en cavale et recherché par toutes les polices du monde. Pour lui, le meilleur endroit, c'est de rester dans le coin qu'il connaît le mieux, où il sait qu'il va comboire quand même compter sur ses proches. bredon Failly, il a un clan, et il a des gens sur qui il peut compter. Et dans les cités, ce qu'il faut dire, c'est qu'autant le grand banditisme, les gens, les voyous, ne le, l'aiment pas, ne l'apprécient pas, autant dans les cités, c'est un dieu vivant. Et donc, il peut bénéficier d'aide, de soutien. C'est pour ça qu'il est resté là.
0: Il retourne donc en prison, il multiplie les établissements parce qu'on a peur qu'il s'évade. et pourtant, il réussira à s'évader à nouveau après 5 ans de détention. On est en 2018, il la prépare depuis combien de temps, cette évasion
2: Ça c'est dur à dire, mais forcément plusieurs semaines, peut-être même plusieurs mois. Ce qu'on sait, c'est que la directrice de la prison de Réau avait fait quelques semaines auparavant un courrier à l'administration pénitentiaire en disant euh, « ça serait bien de transférer Redouane Faïd, ça fait longtemps qu'il est là, on connaît les risques... Euh... » le risque qu'il représente, hein, donc ça serait une bonne chose de le transférer. Donc ça fait certainement un, quelques semaines, voire quelques mois qu'il travaille sur cette évasion euh, quand elle arrive là, le 1er juillet 2018. Cette nouvelle évasion du braqueur Edouane Faïd, plusieurs hommes lourdement armés sont entrés en action euh, ce
3: matin à l'intérieur de la prison de Raux en Seine-et-Marne. Quelques minutes plus tard, c'est en hélicoptère
2: qu'il quittait les lieux. Ses complices ont d'ailleurs tester l'hélicoptère. Ils se sont fait passer pour des touristes qui voulaient faire des baptêmes de l'air auprès du pilote d'hélicoptère pour pouvoir survoler la région, pour pouvoir voir où il pouvait aller. On se rend compte que quand il sort, il a déjà des voitures à sa disposition. Ça, ça se trouve pas comme ça. Euh, trouver des armes comme des kalachnikov ça se trouve pas non plus n'importe où. Donc il y a une vraie préparation en amont.
0: Comment se passe l'évasion
2: Alors il est 11h15 quand l'hélico il se pose dans la cour d'honneur de la prison de Réau, euh, qui de filin euh, anti-hélicoptère. Le pilote, enfin, je dis se ce pose, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'en fait, le pilote reste en vol stationnaire quelques centimètres au-dessus du sol, ce qui demande des vraies compétences de pilote et ce qui prouve que ce pilote avait été ciblé par le commando.
3: Je pense qu'ils ont dû bien se renseigner sur la manière dont, dont je pilotais. Je suis instructeur, j'ai 3000 heures de vol. Ils m'ont euh, contraint et, et prévenu que ma famille est en, en danger, quoi.
1: Et on entend évidemment dans votre voix, euh, on entend votre émotion, non non mais on, on comprend évidemment.
2: Il y a deux hommes qui s'en échappent, ils ont euh, une kalachnikov et un fusil d'assaut euh, AR-15. Euh, ils se dirigent vers une porte qui est inconnue de tout le monde, qui est uniquement réservée aux gardiens pour euh, le service, pour pouvoir prendre leur service. Avec une disqueuse, euh, ils découpent cette porte. À ce moment-là, Redouane Faïd est au parloir avec son frère... Il a demandé volontairement à avancer le parloir euh, qu'il avait d'habitude un petit peu plus tard dans la journée. Ça dure euh, une quinzaine de minutes. Il sort, il sait tout de suite que c'est pour lui. Il s'échappe, il monte dans l'hélicoptère et l'hélicoptère repart. À préciser, c'est que si l'hélicoptère ne se pose pas et reste en vol stationnaire, c'est que les gardiens de prison qui sont dans le Mirador et qui sont, eux, armés, n'ont pas le droit de tirer sur un hélicoptère en vol, alors qu'ils ont le droit de tirer sur un hélicoptère posé. Donc c'est pour ça que l'hélicoptère reste en vol stationnaire.
0: Et encore une fois, la cavale le ramène chez lui.
2: Très vite, les, les policiers ont la conviction qu'il n'est pas parti loin. L'hélicoptère qui a servi à l'évasion
3: est très vite retrouvé par les enquêteurs incendiés au nord de Paris, à Gonesse, sur le parking de cette station-service. Redouane Faïd et ses complices prennent la fuite à vive allure à bord d'un véhicule noir qui sera identifié à la mi-journée
2: dans le parking de ce centre commercial. À Aulnay-sous-Bois. Donc très vite, Cray semble être euh, au cœur de son jeu. Quelques jours plus tard, les policiers y découvrent, euh, grâce à un chasseur, un peu par hasard, un sac d'armes euh, dans la forêt. Ils ont sur ce sac d'armes plusieurs ADN. Donc l'ADN de Red One Fade sur le t-shirt qu'il portait le jour de son évasion, l'ADN de son frère et l'ADN de deux de ses cousins. Très vite, les policiers savent que c'est l'entourage de Red One Fade qui a participé à son évasion.
0: Est-ce que vous pouvez nous raconter euh, son interpellation
2: ce qui est assez drôle et toujours triste avec les cavales de Redon Fate, c'est qu'il est interpellé à moins d'un kilomètre de l'appartement où il a grandi, dans l'appartement d'une proche. Comme souvent, ça se dénoue avec un tuyau des policiers qui sont informés. Que visiblement, Redouane Faïd, euh, qui a toujours eu un attrait pour le déguisement, euh, se baladerait en burqa euh, d'encreille. Euh, Il y a très vite euh, un témoignage qui fait état d'une femme euh, aux allures malgré tout masculine qui se baladerait en burqa. Euh, les policiers euh, suivent cette personne, arrivent à localiser l'appartement, l'immeuble en tout cas où rentre cette personne. Et très vite, ils ont un doute sur deux appartements. Et donc, le matin de l'interpellation, il y a deux colonnes d'assaut de la BEI qui sont postées, je crois que c'est au premier, au rez-de-chaussée et au troisième étage de, de cet appartement de Creil, de ce immeuble de Creil, pardon, et qui cassent les portes. Et dans cet appartement, ils trouvent Redouane Faïd, son frère, et une autre jeune femme qui était justement la propriétaire de l'appartement où était logé Redouane Faïd.
0: Et du coup, c'est combien de temps après son évasion
2: Cette interpellation, elle a lieu trois mois après son évasion.
0: Et là, il retourne en prison, c'est là où il se trouve euh, depuis. Comment ça se passe, sa détention
1: Mal, très mal. Là, il est à vendin leveil donc qui est une des prisons les, les plus sécurisées de France. Il a changé d'avocat, il se plaint auprès de sa famille, il se plaint auprès de son avocat. Et en fait, pourquoi il se plaint Parce qu'il euh, vit dans des conditions euh, vraiment très, très, très difficiles, c'est-à-dire qu'il a pas de fenêtre. Pour les parloirs, il est totalement entravé. Maintenant, il refuse tous les parloirs. Il ne voit plus personne. C'est un bras de fer, un peu, avec l'administration pénitentiaire. Il ne veut pas aller voir sa famille, totalement menottée, pieds et mains liés. Il, il est un peu dans le même euh, registre que Salah de sam Ça pose quand même le problème des longues peines. Il n'a plus aucun espoir. Donc, euh, la seule chose à laquelle il pense, c'est s'évader à nouveau. Il a une grosse force de caractère et aujourd'hui, sa vie est foutue. Donc, euh, ben, il n'y a plus que sa légende à écrire, on va continuer à écrire.
0: Merci à Jean-Michel Déclugis et Vincent Gautronneau. Cet épisode de Code Source a été préparé et conçu par Clara Garnier-Amourou, production Jeanne Boézec. réalisation et mixage Benoît Gilon. Pendant l'été, Code Source passe en hebdomadaire. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de cette série sur Les Grands Bandits, sur toutes les plateformes de podcast et sur le site du Parisien. Des remarques, des envies N'hésitez pas à nous écrire sur Twitter ou par mail codesource at leparisien.fr.
2: Planning for your next trip